0: Who o you gonna
1: call? <risos> e eu sou Yasmin Martins. E correr de fantasmas nunca foi tão divertido. Hoje a gente vai falar sobre Luigi's Mansion 3. Foi lançado em 2019, saiu somente para a Nintendo Switch, desenvolvido pela Next Level Games e distribuído pela Nintendo.
0: Bom, Luigi's Mansion 3 obviamente faz parte de uma série, né, de uma trilogia, que começou lá no GameCube em 2001. É, inicialmente, ele foi anunciado como uma, uma, uma tech demo né, no Shoshinkai, que era um evento que a Nintendo fazia desde a época do Famicom, lá no Japão, para promover os jogos que ela estava lançando, né? os hardwares e tudo mais. Se eu não me engano, hoje em dia não, não existe mais esse evento, mas era algo que as revistas, né? principalmente a Nintendo Power, que, que era especializada em Nintendo, promovia bastante. E junto com o anúncio do GameCube e obviamente, do Luigi's Mansion, né, com, através dessa tech demo, eles anunciaram também o Game Boy Advance. É, um jogo com o protagonismo do Luigi não era bem uma novidade, mas eu acredito que o título, né, do jogo ter o nome dele era, né, porque no Super Nintendo a gente já teve o Mario Smith, né, que era um jogo que você jogava com o Luigi, procurando o Mario pelo mundo, mas até então, né, em 2001, no, nos anos 2000, a gente não tinha um protagonismo total, assim, do herói, né? E isso foi uma coisa bem surpreendente, né, olhando para trás. É, esse primeiro jogo, ele teve uma, uma boa recepção, principalmente por ser um jogo de lançamento da plataforma, e ele foi o 15 jogo mais vendido. Obviamente, naquela época, o PlayStation 2 dominou o mercado, né? E talvez o número, né? Se você olhar o número total, não seja tão expressivo. Mas, se comparado ao que o, a plataforma vendeu, né? O GameCube. É, foi um jogo muito rentável, né? A principal crítica do pessoal na época é que era um jogo bem curto. É, ele foi dirigido pelo próprio Miyamoto, né? Que é o criador do Mario, né? E, curiosamente, ele recebeu um remake para 3DS bem no final da, da sua geração. Inclusive, eu acho que é um jogo um tanto quanto raro de se achar em mídia física. Depois disso, a gente teve Luigi's Mansion 2 ou Luigi's Mansion Dark Moon, né, como a gente conhece aqui, que também veio para 3DS, né, ele veio antes desse remake. E essa sequência já adicionou várias das mecânicas que a gente vai ver no Luigi's Mansion 3. Eu não joguei o primeiro, eu joguei bem pouco do, do Dark Moon, mas é, de, do Dark Moon pro 3 eu sei que eles compartilham várias estruturas é uma palavra que eu uso bastante, né? <risos> Falando do estúdio, a Next Level Games é um estúdio canadense e que é mais conhecido por trabalhar com franquias da Nintendo. Ele foi comprado né, e foi absorvido pela companhia e hoje só faz realmente jogos da Nintendo, né? os grandes destaques que a gente pode falar desenvolvidos por eles são o Mario Strikers né que é o jogo de futebol do Mario do GameCube esse novo eu não tenho certeza se foi feito pelo mesmo pela mesma galera né o Punch Out do Wii e o Federation Forces aquela aquele do Metroid que a gente até jogou um pouquinho já né futuramente espero que a gente traga ele para o <risos> programa é mas para a gente partir para a história né só mais algumas informações desse terceiro jogo Inicialmente tinha sido planejado para o Wii U, né? Ele foi anunciado em uma Direct em 2018, mas acabou que o Nintendo Switch é, apareceu, né? Foi muito bem recebido. Então acredito eu que vários dos projetos que eram feitos, eram, estavam planejados, né? Para o Wii U, acabaram sendo migrados para o Switch, né? Assim como vários jogos que fica, que foram lançados lá, né? E receberam um porte para ele. Mas, enfim, sem mais delongas, qual é o enredo do jogo?
1: A história de Luigi Dimensions 3, ela vai começar com um grupo de amigos, a gente vai ter ali o Mario, o Pete e o Luigi, três Toads e um cachorrinho fantasma chamado Polter Pup. Eles estão viajando para uma temporada de férias, já que eles foram convidados para curtir um tempo em um hotel com tudo pago, não dá pra negar, né? Assim que a gente entra no hotel, a gente anota que quem gerencia esse hotel são vários fantasmas que só estão ali disfarçados, é, ou uma tentativa de disfarce, mas é claro que os personagens, eles não notam nada. Então, cada um vai pro seu quarto, e é aí que a trama realmente começa. Durante a noite, o Luigi acorda ouvindo gritos aí da, da Pete e dos seus amigos, e ele resolve ir atrás para tentar entender o que que aconteceu. E aí ele descobre que os seus amigos eles foram raptados e foram transformados em quadros pela própria dona do hotel. Então a gente vai precisar ajudar esses nossos amigos aí que estão presos e derrotar o grande vilão do jogo.
0: É, e o vilão talvez não seja novidade, né? mas é o King Boo, né? Sim. que já é o vilão dos outros jogos. Então eu acho que funciona igual Mario, assim, né? sempre o Bowser vai ser o vilão aqui. A gente tem o King Boo. Mas, bom, falando sobre a gameplay, né? Como eu já tinha me adiantado, ela pega algumas estruturas do Dark Moon, né? Que é o segundo título. Mas a gente vai ter muito mais liberdade e uma física muito melhor. Então, os comandos, eles vão se resumir em correr. A gente não consegue pular, né? Eu, eu achei... Meio estranho no começo, eu já tinha jogado o Dark Moon, mas já fazia muito tempo, e como eu joguei pouco, é, dá uma, uma certa estranheza, assim, né? A gente pode usar Poltergust, que é a arma do, do Luigi, né? para fazer sucção de, de objetos e dos fantasmas, ou expedir também. A gente pode usar uma lanterna, que serve para cegar esses fantasmas, ou para resolver algum puzzle né, da área. A gente tem uma luz... Que parece uma ultravioleta, né? Que revela objetos escondidos, né, objetos fantasmas. E a gente consegue também usar um estouro nos inimigos. Que esse dá pra dizer que é o pulo, né? Mas você não sai do lugar. Ele, ele serve para afastar os inimigos de você, né? Ou para derrubar algum, algum objeto. Mas também em algum, algumas situações dá pra você usar pra se elevar e usar como pulo, né? Funciona quase da mesma maneira. É, ainda a gente tem o Super Vacuum, né? Que é uma habilidade especial que você consegue apenas em alguns momentos específicos ali. Você não vai conseguir utilizar ela na hora que você quiser. E a gente tem o Guid, que não só serve como um clone do Luigi, como também ele é o segundo jogador, né? E ele vai ter habilidades exclusivas do personagem, que daí acho que você consegue falar melhor, né?
1: Lembrando que tanto o Luigi quanto o Gui, os dois também têm um desentupidor, porque a gente joga e puxa pra conseguir destruir objeto, destruir caixa, jogar, de um, jogar um objeto de um lado pro outro, enfim.
0: Ah, é, eu acabei esquecendo, né? É.
1: <risos> Mas
0: você, você joga o desentupidor e puxa com o vácuo, né? Veio,
1: Isso, veio. exatamente. Mas fora todas as coisas que as habilidades, elas são iguais ali, né, a gente vai ter a mesma forma, basicamente a mesma função que o Luigi, mas como nós somos feitos de gosma, né, o, o guide é feito de gosma, em alguns lugares somente ele consegue acessar, então a parte de encanamento é sempre ele que vai, se vai precisar passar por, enfim, alguma grade, ele que passa também, porque meio que ele consegue se desfazer e fazer de novo, assim, sabe? E sempre que precisar ou que a gente não consegue, não consegue alcançar algum lugar... É, a gente consegue voltar pra bolsa do Luigi e ir pra onde o Luigi tá. Mas eu acho que a única diferença é essa, a gente consegue passar por grades e, e lugares tipo canos, assim, a gente consegue entrar em lugares mais esquisitos.
0: É, ele também é responsável, não sei jogando em um jogador, porque a gente não, obviamente, jogou em dois, né? Mas só você conseguia sentir onde os Isso. fantasmas estavam, né? Os Bulls, no os caso, blues. né? Que é um fantasma, vamos dizer assim, especial, né? Que você consegue caçar ali.
1: É, ele treme, né? Ele, é, o controle vibra e o próprio Guide vai tremendo e essa... Essa habilidade vai ficando, tipo, vai tremendo mais rápido conforme você tá mais perto do, do Buu, assim. Fora tudo isso, a gente consegue comprar alguns itens também com o professor, que na verdade é quem vai ficar dando aí armas pra gente, incluindo o Guidi, né? É quem vai entregar pro Luigi essa arma. Então a gente consegue comprar alguns itens é, que vão reviver a gente se a gente morrer, né? Que são uns ossinhos, assim, então o cachorrinho que é o Polter então, quando a é cada vez que a gente morre, a gente usa automaticamente um ossinho desse e ele vai vir ajudar e ressuscitar e a gente volta de onde a gente parou com a energia cheia.
0: É uma vida extra. É uma né, vida extra,
1: isso. Só que você pode comprar uma certa quantidade, né, de, desses Essa, ossinhos. Engano,
0: são nove no total.
1: Isso. E fora eles, você também consegue encontrar uns rastreadores dos Bu's, que a maioria das fases tem um um bus pra você conseguir encontrar, que são esses extras, assim. E também as joias, que são os colecionáveis desse jogo. Então, cada fase a gente vai ter aí seis joias para conseguir encontrar. E cada fase também a joia tem um formato diferente, de acordo com o tema do andar, né?
0: Isso. Ironicamente, esse jogo ele não se passa em uma mansão, né? Ele se passa em um hotel, como você falou da história. Né? É, mas... Isso funciona muito bem, né? Porque na mansão você vai ter basicamente o mesmo ambiente para explorar ali, né? Já no hotel eles conseguiram fazer um andar temático, né? E cada andar funciona como uma nova fase, vamos dizer assim, né? Então, ao iniciar uma fase, basicamente a gente tem que resolver do puzzles ali no ambiente, né? Para conseguir progredir. Só que esses puzzles, eles, ele vai exigir que você use todas as habilidades ali que você tem disponível até o momento pra resolver esses puzzles, né? E conseguir pegar uma chave, né? Pra abrir a porta e progredir. E além disso, a gente pega o dinheiro em todo canto do hotel, né? O hotel você é... destrói o hotel inteiro. O hotel é cheio de dinheiro. É quase um simulador de destruição, né? Um simulador de vadiagem. <risos> todo cômodo que você entra, você detona tudo, né?
1: E esse dinheirinho serve justamente para comprar o ossinho, os rastreadores de jóia, enfim, é isso é nessa parte que a gente vai usar,
0: né? Sim. E aí, a cada final, né, de, de andar ali, cada final de fase, vai ter uma luta contra a chefe, né? E eu acho que é um dos maiores destaques também, porque todo chefe, ele vai ter uma personalidade muito única ali, né? Sempre é um fantasma muito único que vai exigir que você... É, pense no que você vai fazer, né? Qual ferramenta você vai utilizar para derrotar ele? É, ou, ou através dos movimentos dele, né? O que ele está fazendo ali, porque os fantasmas, que são os inimigos comuns no jogo, você basicamente destrói eles usando a lanterna, né? Para atordoar, e daí você puxa eles com o um vácuo igual fazem os caça-fantasmas mesmo, né? O chefe, obviamente, já não vai funcionar desse jeito necessariamente, né? Você pode utilizar, né, a lanterna nele, mas muitas vezes você tem que fazer todo um, uma manobra ali para conseguir fazer isso, né? Usar, por exemplo, o desentupidor, né, para puxar um escudo que ele esteja usando ou alguma coisa desse tipo, né? Então, eu acho que o jogo foi muito criativo nessa parte de, de luta contra chefe. É, e ainda falando dos andares, né, dessa temática que cada um tem, a exploração, para mim, ela se torna muito divertida e muito gratificante, justamente porque a cada nova fase ali você vai ter novas coisas para se destruir, né? E às vezes você tem que utilizar também as, as habilidades que você tem de maneira diferente, né? Por exemplo, na fase que tem uma temática egípcia, você tem bastante areia, né? para puxar, você consegue ir puxando a areia do cenário inteiro. Mas em alguns momentos você tem que acumular essa areia, né, para conseguir acessar alguma plataforma que tá mais alta, né? É uma das partes que eu mais gostei, inclusive no jogo. Eu achei esse, esse cenário da, da pirâmide muito criativo.
1: É, eu também, eu acho que um dos pontos fortes do jogo é essa variedade de cenário, porque você não tem tempo nem de enjoar, né, do apesar das suas habilidades serem praticamente a mesma durante o jogo todo, é, você usa ela de diversas formas diferentes. Você consegue acessar muitos lugares escondidos, né? Muitas áreas secretas também. É, não só para joia... mas para pegar mais dinheiro, encontrar o bu, enfim. Você vai tendo que descobrir essas áreas na exploração e essa parte é muito gostosa, né? A gente passa por piscina, que tem, tem um professor, né? Nadando. <risos> é uma academia, né? né? É uma academia. Tem uma parte de esgoto também, que é muito interessante. Tem estacionamento, tem um barco pirata, que eu achei muito legal. Tem a suíte master, tem um salão de jantar, né, a parte de refeição aí do hotel. Então, cada fantasma também tem uma característica da fase, faz todo o sentido para aquela fase, sabe? Mas, enfim, eu acho que com certeza é um dos pontos... Positivos ali do jogo são cenários.
0: E uma coisa que eu me impressiono bastante é a física desses jogos que a Nintendo produz, né? A gente já tinha falado aqui do Kirby, né? Parece que tem alguma coisa na física que faz você sentir o personagem como ele é realmente, né? Não, não sei explicar direito, mas tipo, Kirby, parece que quando você tá jogando você sente... Que o personagem vai reagir daquele jeito mesmo, né? Do, com o controle que você tá em mãos ali. E aqui no Luigi, a gente tem a mesma coisa. Fora isso, né? Fora essa questão de, de física e de gameplay, né? De ser muito gratificante você, você controlar o personagem. É, inicialmente, você tem que ir recuperando os botõezinhos ali do elevador, né? Que isso vai fazer com que você libere as próximas fases, é basicamente cada chefe está com um desses botões, né? É, quando você começa a jogar, você imagina, bom, o jogo vai ser rápido, né? Porque a gente tem o, o número dos andares ali já pré-determinado. Até essa quebra de ritmo, eles fazem na hora certa, né? Porque Sim. tem um momento que o Luigi vai colocar o botão e um outro inimigo vem e rouba esse botão. E daí, ele, o jogo te obriga a voltar, né, em algumas fases, em duas fases geralmente, para ir atrás desse inimigo. Até isso fica uma uma quebra de ritmo agradável, né? Porque você revisita os cenários que você já conhece, só que de uma outra forma, né? Você vai enfrentar um outro inimigo ali, vai ter que mexer com outros objetos para para descobrir como você vai resolver a situação, né? Isso eu achei genial. Assim, e o que viu? eu achei
1: legal é que eles não fizeram isso. Ai, cada vez que vai colocar um botão, alguma coisa dá errado. Você já meio que já sabe o que vai acontecer. Não, você não sabe o que esperar, porque é uma vez ou outra que isso acontece. Você não sabe se vai dar certo se não vai.
0: É a quebra de ritmo, ela vem no isso, momento certo. Isso,
1: né? exatamente.
0: Em outro momento também você vai, você tem que entrar por uma porta, mas ela está bloqueada e o doutor chama você para voltar no laboratório para te dar uma outra habilidade, né? Só que ele vai precisar de uma outra coisa que você busque em outra fase. Toda essa quebra de ritmo que eles Sim. fazem é, é muito bem pensada. Né? Ela vem na hora certa é, e através dessas mecânicas aí, né? É, a gente vai ter um jogo com uma duração aí de umas 15 horas, acredito eu. Porém, se você quiser aumentar, né, o, o tempo de gameplay, além dos colecionáveis, você ainda vai ter mais modos de jogo, né, que é o Scarecrapper, que é um cooperativo online que eu achei bem legal, assim, né, ele funciona como se fosse um, um roguelike para quatro jogadores, porém, uma coisa que eu gosto bastante também que a gente vê no, no Switch, né, Mario Kart 8 tem essa função, você pode jogar online, mas cooperativo local ao mesmo tempo, né? Que né, a gente joga com quatro pessoas, em quatro pessoas, aliás, online, mas essas pessoas também podem acompanhar, ser acompanhadas por mais uma, né? Então virou um multiplayer de oito jogadores. Sim. A gente jogou junto com mais três pessoas, né? E você ainda era o Guide, né? Eu acho isso muito legal. Esse modo, basicamente, vai se resumir a cumprir certos objetivos que o cenário vai mandar, né? É, tem cenários que pedem pra você derrotar uma quantidade de fantasmas, outros vai pedir pra você salvar os Toads, né, que estão é, espalhados por ali, e tudo isso vai ser feito de maneira aleatória, né, Do, e no jogo também, né, nesse modo online, a gente vai ter habilidades novas, né, tem aquele óculos que permite você ver os objetos que já estão escondidos sem utilizar a, a, aquela luz ultravioleta, não sei qual é o nome que eles dão no jogo, é, tem um, até um, uma habilidade que lembra a estrelinha do Mario, né, que você fica invencível e tal, enfim, ele vai fazer várias adições para tornar o né, um multiplayer online mais interessante. Além desse modo cooperativo, a gente tem um modo competitivo que pode ser jogado localmente também para oito pessoas, que é o Sky Park. Esse jogo ele já vai focar mais em minigames, né? A gente vai ter ali uma uma tela fixa, né, de cima assim, e os jogadores vão competir entre si, né? É... Coisas que lembram, por exemplo, Mario Party, né? Ou até Crash Bash, pra quem jogava no Playstation 1. É, isso vai se resumir à, à competição de pontos mesmo, né? E eles são interessantes também, bem divertidos, né?
1: Não achei. <risos> Perdi em todos. <risos> Mas tem tipo, tem tiro ao alvo.
0: Isso, é ali a gente vai ter, cada um vai ter o seu joguinho, né? Você uhum. escolhe a fase que você quer jogar. E vai ter tiro ao alvo, tem também derrotar maior quantidade de fantasmas, uhum. né? Tem aquele da, da boia também, quem pega mais moedas e tal. São joguinhos que a gente via desde a época do. Se eu não me engano, do Mario do Nintendo DS, o New Super Mario Bros. Foi a primeira vez que eles adicionaram esses minigames dentro do jogo. E na época foi muito bem-vindo, eu joguei muito com meu primo o, esses minigames do Mario. E aqui eles fizeram algo semelhante, eu achei muito bacana. Mas bem, pra resumir, pra fazer uma síntese de tudo isso, quais são os pontos positivos e negativos? Você acha que é uma boa jogar cooperativo, não é?
1: Com certeza. É, como ponto positivo, infinitamente, pô, a diversidade das fases. O segundo jogador, isso eu acho mais interessante. Muitos jogos que a gente vai jogar junto, o segundo jogador não tem tanta função ali pra fazer, Entendeu? Já no Mansion, a gente, o segundo jogador tem um grande destaque, tanto quanto o Luigi. Tem várias fases que só o Luigi consegue acessar uma determinada parte, ou só o Luigi consegue fazer, então tem diversão para os dois. Tem coisa que só o Luigi faz e tem coisa que só o Luigi faz, então esse equilíbrio fica muito interessante. Também o equilíbrio na dificuldade, os comandos eles são muito simples, apesar de, de ter bastante coisa para fazer... Você entende fácil, é meio... Intuitivo. Intuitivo, isso, sumiu a palavra. Ele é bem intuitivo. O humor, ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é divertido, apesar da história ser batida, né? A gente consegue se divertir com os personagens. Não precisamos nem comentar que Luigi e, Peach e todos e todos os outros aí são personagens super carismáticos, que eu acho que todo mundo conhece. <risos> então é impossível não gostar e não torcer por eles. Então, e é um jogo para qualquer idade, com toda certeza para família, para criança, para adulto, aquele que quiser jogar se diverte. Como ponto negativo, eu acho que se você quer explorar como a gente fez pegar todos os bulls, pegar todas as joias, enfim, é, você tem muito dessa coisa de destruir cenário que pode acabar se tornando um pouco repetitivo. Ainda mais que quando você sai de uma fase e volta, tudo volta. Então, apesar de você, ai ah, pega mais moeda tal, mas você tem que destruir tudo de novo. Então, eu acho que nessa parte acaba se tornando um pouco repetitivo.
0: É, e tem algumas coisas que já não dão tanto moeda quanto davam, né? E não dá nem pra você ficar farmando dinheiro, não. se você quiser. E, por
1: exemplo, assim, ah, uma, uma joia que você já pegou, eu acho que poderia te dar um... Na segunda vez que você mexer com aquilo, poderia te dar então alguma moeda a mais, mas não te dá nada. Então eu acho que nessa parte acaba se tornando mais repetitivo e o que podia é, dar retorno assim, entre aspas, financeiro, não dá tanto, né? Uhum. É, demora bastante para liberar o Player 2. Você jogou, sei lá, acho que uma hora e meia sozinha até conseguir liberar o é, mid.
0: Acho que você joga praticamente a primeira fase ali inteira, né?
1: É, você vai resolvendo algumas coisas aqui lá. Eu sei que deu mais ou menos aí uma hora, uma hora e meia no máximo aí de jogo, mas eu, é bastante, assim, porque a gente ligou esperando que a gente fosse já jogar junto. Sim. E não aconteceu, né? Então, no começo, acabou dando aquela desanimada, né? A câmera, ela até tenta seguir os dois personagens e na maioria das vezes até funciona esse esquema. Mas como foco sempre o Luigi, quando o Luigi muda de sala ou quando o Luigi afasta muito um, a gente afasta muito um do outro, o Luigi automaticamente volta a bolsa do Luigi então às vezes você tá ali resolvendo alguma coisa do outro lado do cenário e o Léo que era o Luigi ia para outra parte, então eu desapareci e reaparecia, ou ele abriu uma porta sem querer, alguma coisa assim, então acho que isso acaba dando uma quebrada também, dependendo do jeito que, que você tá jogando e o fato de não estar localizado, né? Porque eu acho que a Nintendo já podia colocar um portuguesinho ali.
0: <risos> Ainda mais que o jogo tem poucas frases, né? É. Não tem nem dublagem. Sim, é um jogo
1: bem... Assim, que dá pra criança jogar. Então, eu Sim. acho que devia estar em português já. <risos> Mas e os seus pontos positivos e negativos?
0: É, como ponto positivo, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que é um jogo extremamente divertido. É um jogo com fases muito únicas, assim, né? Que ele dá, tá todo momento se renovando para prender o jogador ali. Ao mesmo tempo que ele é simples, né? Em questão de narrativa e tudo mais. Pra mim, ele é um dos melhores jogos é, em questões visuais, né? Que eu vi no Switch. Ele é realmente muito bonito, assim, né? Eu não sou especialista nisso. Eu acho que ele roda a 30 frames, mas para esse tipo de jogo, eu acho que não, não dá pra perceber, sabe? É, parecia que tava tudo muito, muito mais fluido do que isso, mas enfim. É, toda essa parte técnica, né, ela, ela é muito bem feita. E eu gostei também, né, como você já citou, da interação que tem os dois jogadores, né? Que não é, além de, de o segundo jogador não ser jogado para escanteio, ele não é simplesmente um clone do, do primeiro, né? Ele vai ter habilidades únicas ali para ajudar, né? Ele vai ter momentos que ele vai ter que ficar sozinho, né? Você ia sozinho para uma determinada área para resolver o que estava ali e tal. Esse tipo de, de situação eu acho que é uma das coisas mais prazerosas que tem num cooperativo, né? De você ter essa troca de habilidades entre os personagens ali e os dois se sentirem úteis e se complementando ali, né? Eu uhum. acho muito legal isso. Então, a respeito de tudo isso, eu só tenho elogios. O que talvez, para mim, seja um ponto negativo, além do que você já citou, é a falta de variedade dos inimigos, né? Eles são muito parecidos... É... Os
1: inimigos comuns, né?
0: Os inimigos comuns, é. E eles vêm a todo momento ali, né? Os fantasminhas azuis, se eu não me engano... Acho que tem umas quatro ou cinco no máximo variações de inimigos comuns. E eles são. é bem parecidos, assim, né? O modo que você derrota eles, né? Então eu acho que. poderia ter uma variedade maior, mas não digo que seja, nossa, vai ficar repetitivo o jogo por conta vai disso. Vai estragar.
1: Mas... Pelo é, contrário, não, é gostoso não... ficar matando fantasma. É, estragou <risos> o jogo,
0: mas eu acho que. Eu senti uma falta de, de variedade de inimigos, sabe? Se tivesse mais, eu não ia reclamar, não. Os chefes, por outro lado, compensam, né? Essa falta de variedade. Sim. E complementando também o que você falou da câmera, seguiu o Luigi, a gente até presenciou um bug, né? Que você ficou presa no canto do cenário ali, né? Você não conseguia sair de jeito nenhum, né? Você... Uhum. Ele nem atravessava o que você tava ali, né? O, a parte que você tava. E você não conseguia sair por nenhum outro lado. Você tinha que voltar para a bolsa, né? É lógico que o jogo ele já tem essa funcionalidade, né, para ajudar nessa situação, mas não deixa de ser um bug, né? Você ficou presa sem ter opção de sair, né? Sim. E, e não era uma situação onde você tinha que voltar, né, normalmente. Eu só fui para um canto do cenário, você ficou presa no outro. Ah, e um, um ponto positivo que eu esqueci também de falar é que eles usam o virtual boy para se comunicar no jogo. Caso você não conheça, o Virtual Boy foi um console de 32 bits da Nintendo que falhou miseravelmente, né? Ele tinha uma espécie de realidade virtual vermelha ali. A gente até jogou no museu do videogame, né? A gente deu uma olhada Sim. nele. Eu nunca tinha visto também um pessoalmente. E no Dark Moon, se eu não me engano, o Luigi usava um DS do antigo, né? O jogo era 3DS, ele usava um DS pra se comunicar com o doutor. Aqui é o, o Virtual Boy, eu achei genial, assim. É, mas, enfim, é só uma curiosidade. Eu, eu acho legal quando eles fazem essas referências, assim, de, de outras coisas, de outros jogos e tal. Mas, bem, eu acho que é isso, né? Deu pra gente falar um pouco do jogo. Espero que tenha, como sempre, tenha sido claro, tenha sido organizado, né? que a gente tenha conseguido se expressar bem. A gente tá tentando voltar no ritmo adequado, né? Teve carnaval, daí tivemos um caso de adoecimento, aí. <risos> então a gente promete que a rotina vai voltar, né? Todas as quartas feiras mas enfim, a são coisas lá, que acontecem. Até lá a gente acontecem. vai
1: tentando, né? É. Imprevistos acabam acontecendo, ainda mais quando é relacionado à doença, né? Como você falou, a gente não tem muito controle. Não tem. <risos> Ninguém quer ficar doente. Mas a gente vai tentando liberar aí conforme a gente for conseguindo gravar e a gente espera que as coisas voltem ao normal agora.
0: <risos> Exatamente. Então, a gente fica por aqui e nos vemos na semana que vem. Até mais! Tchau!